0: Baik, kita memiliki satu pelajaran lagi yang uh, cukup indah ya. Jadi pelajaran kita pada malam hari ini pada hari hari pertama di bulan September, hari pertama di bulan September adalah satu pelajaran yang kita saya coba untuk kita share pada saat ini uh, mungkin ya dengan judul diorganisasikan untuk melayani bagaimana kita. berada dalam kelompok kecil tersebut, kita adalah satu rencana Tuhan untuk mengorganisasikan kita semua agar supaya pada saat kita diatur, diorganisir, kita di dapat melayani satu dengan yang lain. Baik, mari kita langsung saja kepada bacaan pelajaran sekolah sahabat kita untuk malam hari ini, Selasa tanggal 1 September, dengan judul Diorganisasikan Untuk Melayani. Bacalah 1 Korintus 12, eh 12 sampai 25. Oke. satu ayat yang sudah beberapa kali dalam pelajaran kita satu tahun ini uh, berapa satu triwulan ini kita pernah baca yaitu tentang uh, karunia-karunia rohani yang dianalogikan dengan tubuh manusia. Ini dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 25. Bagaimanakah tubuh manusia memberikan ilustrasi yang sangat baik tentang bekerja bersama? Satu kata kunci pada saat kita membentuk kelompok-kelompok kecil yang dapat terjadi Di dalam gereja untuk kekuatan rohani, pembangunan kerohanian kita dan untuk jangkauan keluar adalah kita dapat bekerja bersama, ya, bersama-sama secara harmonis dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi bagaimana? nah Kita sudah pelajari 1 Korintus 12, ayat 12 sampai dengan 25 bagaimana tubuh itu adalah satu tapi ada begitu banyak anggotanya. ya dan tapi satu tubuh demikian juga Kristus dikatakannya jadi kita semua adalah satu tubuh satu roh baik kita orang Amerika, orang Indonesia, orang Yahudi, orang Yunani, apapun pekerjaan kita ya apakah kita kita semua dikatakan telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua telah diberi minum dari satu roh Karena tubuh, ayat 14 katakan karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kaki tidak bisa ber, berkata, oh aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi tidak bisa kita satu, satu kaki berkata karena dia bukan tangan, maka dia tidak merupakan bagian dari tubuh, tidak ya. Telinga juga tidak dapat berkata, oh aku ini bukan mata, oleh sebab itu aku tidak bukan merupakan bagian dari tubuh itu, jadi bukan demikian. tapi tubuh itu adalah di ada kaki, tangan, mata, telinga, di mana ya? Jadi kalau kita katakan bahwa itu tidak kita bukan merupakan bagian, misalnya, bagaimana dia katakan kalau seluruh tubuh kita itu adalah mata, di manakah pendengaran? Firman Tuhan katakan, andai kata seluruhnya ada telinga adalah telinga, di manakah penciuman? dan lebih lanjut 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 25 ayat 18 katakan Allah memberikan kepada kita masing-masing secara khusus ya secara khusus di dalam tubuh secara khusus telah ditempatkan kita itu seperti yang dikehendaki Allah. Ada banyak anggota tetapi apa? satu tubuh ya. Dan jangan kita langsung melihat ada tubuh yang dianggap lemah atau yang tidak kuat, tetapi justru dikatakan anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah Justru yang paling apa? dibutuhkan. Seringkali kita pikir ini yang kuat, ya, tangan kita yang paling kuat. Tetapi tangan ini tidak ada gunanya kalau jantung yang yang dianggap lemah itu apa ya? Kecil itu tidak apa, bergerak tidak tidak ada isu kuat di tangan itu ya. Tapi justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Ya, dan ayat 23 katakan dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat Kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang kita anggap tidak elok. Kita berikan perhatian yang khusus. Jadi semua itu suapa? saling membutuhkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga uh, supaya apa ya. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Ayat 25 katakan jangan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Inilah semuanya ini saling memperhatikan, saling saling apa ya, menumbuhkan satu dengan lain adalah satu hal yang dapat kita lihat dapat bertumbuh di dalam kelompok kecil. Bacaan terusnya dalam pelajaran sekolah sahabat kita katakan Rasul Paulus pada saat dia menulis 1 Korintus 12 tadi Rasul Paulus tidak hanya mengungkapkan pentingnya karunia rohani dalam kehidupan gereja Ia juga menyarankan satu model bagaimana karunia rohani itu dapat diorganisasikan. Rasul Paulus membahas bahwa karunia rohani dalam konteks tubuh Kristus dan bagaimana itu dapat bekerja. Karunia-karunia rohani itu dapat bekerja. Sebuah studi anatomi dan fisiologi mengungkapkan bahwa organ-organ tubuh diatur ke dalam satu sistem yang saling terkait. Misalnya sistem pencernaan, kardiovaskular pernapasan, dan kerangka hanyalah Beberapa dari sistem organ tubuh yang kompleks yang saling apa? Yang saling terkait. Karunia rohani seperti halnya bagian tubuh yang berbeda. Semuanya berfungsi paling baik ketika mereka semua diatur dalam satu sistem atau satu kelompok bekerja. Bahkan dalam banyak kasus tidak dapat itu organ-organ itu berfungsi sendiri-sendiri. Tubuh kita bukan hanya segumpal organ yang terpisah, yang lepas dari apapun yang mereka lakukan saling terkait ya otak memerintahkan tangan saya untuk diangkat tangan kanan tangan kiri ya jadi itu tidak terlepas dari apa yang satu uh, uh, satu kesatuan ya setiap fungsi tubuh diorganisasikan ke dalam sistem yang terjalin erat yang bekerja bersama menuju tujuan yang sama bekerja bersama bersama-sama itu kata intinya ya untuk tujuan yang sama Semua ini memberitahukan kepada kita sesuatu tentang satu kondisi atau lingkungan atau tempat di mana kita dapat menggunakan karunia-karunia rohani. Sangat mudah untuk berkecil hati ketika kita berfungsi sendirian. Tetapi ketika kita adalah bagian dari satu kelompok, ya satu kelompok dengan orang-orang lainnya yang memiliki minat dan tujuan yang sama, maka kita akan menemukan bahwa upaya kita dapat menjadi jauh lebih terfokus dan dapat meningkat Lebih tepat, lebih pesat. Kelompok kecil menyediakan satu lingkungan yang terbaik untuk melatih karunia rohani kita dan dapat menjadi jantung dari pelayanan jangkauan keluar jemaat setempat. Ellen White menggaris bawahi nilai kelompok-kelompok kecil dalam kata-kata ini. Ini yang dia tuliskan dalam Testimony for the Church, Jilid 7, halaman, 200, halaman 21 dan 22. Pembentukan kelompok-kelompok kecil sebagai dasar upaya Kristen telah disampaikan kepada saya oleh dia yang tidak dapat salah oleh Allah. Jika ada sekelompok besar anggota di gereja, biarlah anggota-anggota tersebut dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil untuk bekerja tidak hanya untuk anggota-anggota gereja, tetapi untuk jangkauan keluar untuk orang-orang di luar yang tidak percaya. Jika satu tempat hanya ada dua atau tiga orang yang mengetahui kebenaran, Jika ada satu atau dua orang saja untuk kebenaran. Biarkan mereka membentuk diri mereka menjadi sekelompok pekerja. Biarkan mereka menjadi ikatan persatuan mereka tanpa putus. Bersatu dalam kasih dan persatuan. Mendorong satu sama lain untuk maju. Dan masing-masing mendapatkan keberanian dan kekuatan dari bantuan satu sama lain. Atau bantuan orang lain. Jadi pelayanan kelompok kecil itu ditahbiskan oleh Allah untuk memungkinkan setiap anggota gereja untuk tumbuh secara rohani, mengalami persekutuan yang hangat, dan memanfaatkan karunia yang diberikan Allah kepada mereka, yang diberikan Allah mereka dalam pelayanan. Renungkanlah pernyataan Ellen White di atas yang tadi kita sudah baca ya. Analisis frase demi frasa demi frasa. Bagaimanakah nasihat ilahi ini dapat diterapkan di dalam gereja Anda? Mari kita lihat kembali kata-kata ya. Jadi pembentukan kelompok kecil itu di di apa ya? Dibentuk oleh Allah. Jadi kalau ada gereja itu dikatakan harus dibentuk menjadi kelompok kecil yang bekerja untuk bukan hanya anggota gereja, tetapi untuk orang-orang yang tidak percaya, jangkauan ke dalam dan jangkauan keluar. Inreach dan outreach. Jika di satu tempat ada dua atau tiga orang yang mengetahui kebenaran. Jadi jangan kita langsung berpikir oh itu mungkin hanya hanya pendeta saja. Kita sudah pelajari dari malam ke malam satu minggu ini. Bagaimana setiap umat Tuhan yang diberi apa ya diberikan karunia rohani kita bisa melihat di jemaat Vista ada orang-orang yang tadinya 7 5 tahun lalu mungkin kita tidak pikir dia bisa berkhotbah tapi dia tiba-tiba bisa bukan tiba-tiba ya tapi dia bisa kembangkan karunia tersebut jadi satu atau dua dua atau tiga orang yang mengetahui kebenaran kebenaran biarkan mereka membentuk diri mereka menjadi kelompok pekerja Dan berikutnya, frase berikutnya katakan, biarkan mereka menjaga ikatan persatuan tanpa putus. Bersatu dalam kasih dan persatuan. Mendorong satulah sama lain. Satu sama lain. Ya. Alkitab, khususnya perjanjian baru, berisi tentang statement-statement satu sama lain. Satu sama lain. One another. Dan nanti kita akan lihat. Kenapa? Karena dari satu kesatuan tersebut, saling, apa ya, menolong, mem- keterikatan satu dengan lain, maka kita dapat memperoleh keberanian dan kekuatan untuk mem- membangun kerohanian di dalam dan menjangkau orang-orang yang ada di luar. Jadi berdasarkan kutipan tadi dan bacaan kita selama ini, mari kita lihat ada lima prinsip kelompok kecil. Yang pertama, pri- kelompok kecil itu dibentuk oleh Allah. Yang kedua, semua anggota didorong untuk mengambil bahagian dalam kelompok kecil. Untuk pertumbuhan kerohanian mereka dan untuk jangkauan keluar. Jadi setiap masing-masing kita didorong untuk mengambil bagian. Berikutnya ketiga, kelompok kecil adalah satu sarana dimana setiap anggota jemaat dapat mempraktekan, mempekerjakan karunia rohani yang Tuhan sudah percayakan. Kepada masing-masing kita telah diberikan. Lima, tiga, satu. Sekali lagi, tidak ada yang nol. Kepada masing-masing kita diberikan. apa yang dipercayakan Tuhan sudah apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan sudah diberikan dan diberikan kuasa untuk melakukannya ya. Yang keempat, mempelajari firman Allah dan menumbuhkan persahabatan yang erat adalah elemen pemersatu dari kelompok kecil. Ini kelompok kecil itu adalah bukan untuk kita apa ya uh, ya untuk ngobrol-ngobrol, kita ketemu ngobrol-ngobrol, fellowship. No pertama-tama adalah untuk apa mempelajari firman Tuhan dan dari firman Tuhan itu kita mengambil prinsip-prinsip untuk menumbuhkan persahabatan yang erat ya, bukan untuk uh, uh, apa ya uh, berkumpul-kumpul untuk makan-makan saja lalu ngobrol-ngobrol nah, tidak tapi firman Allah itu juga dapat di, menjadi satu kekuatan pembersatu dan persahabatan yang erat dan yang kelima pelayanan di dalam kelompok kecil harus dijalankan untuk saling membangun. Ingat kata yang selalu dituliskan oleh kutipan tadi dan juga seperti saya katakan perjanjian baru berisi dengan apa ya? untuk saling membangun dan menguatkan satu sama lain one another dalam suasana kerendahan hati dan apa? dalam dalam suasana kerendahan hati dan cinta. Mari kita lihat satu contoh saja ya. Satu contoh dari satu sama lain yang kita sering lihat, yang saya percaya dapat dikembangkan pada saat kita berada dalam kelompok kecil. Kalau kita berada di gereja mungkin kita bisa bersembunyi. Karena gereja itu besar kita semua ya. Jadi begitu uh, gereja kita tidak bisa mempraktekkan karunia rohani karena mungkin yang kumpul misalnya kayak di divisdak ada sekitar minimal 60-70 orang yang setiap sahabat bisa masuk sama-sama. Ada mungkin yang aktif mungkin cuma 10 orang. dari 60 70 orang itu. Tapi yang lainnya mungkin ada 10 yang yang mungkin bersembunyi, tidak kelihatan karunia-karunia rohaninya. Tetapi di dalam kelompok kecil, satu sama lain itu dapat apa? Berkembang. Mari kita lihat. Di dalam kitab Efesus cukup menarik. Efesus 4 dan 5. Hanya dari kitab ada dua fatsal dari kitab Efesus, kita melihat ada one another principles. Prinsip-prinsip satu sama lain. Ya. yang dikatakan bahasa Inggrisnya lebih bagus ya kita bisa lihat ada selalu ada kata one another. Misalnya Efesus 4 ayat 2 itu berbicara tentang one another intolerance memiliki toleransi satu dengan yang lain. Jadi yang pertama ada enam di sini saya bisa katakan dalam Efesus 4 dan 5 yang pertama adalah one another intoleration, in intolerance bertoleransi hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya. Be completely humble and gentle. Be patient. Bearing with one another in love. Ya. Memiliki toleransi. Ya. Bearing with one another itu apa ya? Tunjukkanlah kasihmu dalam apa? Saling apa? Saling bertoleransi. Ya. Toleransi itu dengan kerendahan hati. Kita melihat bahwa bukan hanya kita yang benar. Tapi mungkin sudut pandang orang tersebut. mungkin kenapa dia kenapa dia waktu dia bikin uh, status Facebook seakan-akan menyinggung kita tapi mungkin kita pada saat kita di gereja mungkin kita cuma bisa lihat dari jauh tapi kalau kita berada di kelompok kecil kita mungkin kita bisa melihat ah pada saat dia memberikan kesaksian oh rupanya status Facebooknya itu karena ada masalah dengan keluarganya di Indonesia bukan karena dia mau serang saya atau menyinggung saya jadi pada saat kita Berada dalam satu kelompok kecil, ada kesaksian-kesaksian untuk kita doakan, ada yang mengungkapkan masalahnya untuk dapat didoakan. Disitulah kita memiliki kerendahan hati untuk melihat latar belakang orang-orang yang mungkin kita salah mengerti pada saat mereka menulis status mereka di Facebook sepanjang 1-2 hari sebelumnya. kita Pada saat itu kita memiliki kerendahan hati, kelemah-lembutan, kesabaran. Ya. Bearing with one another, tunjukkan apa? Pengertian, bearing itu adalah pengertian satu dengan yang lain, toleransi. Jadi yang pertama adalah one another in toleration. Yang kedua adalah one another in communication. One another in communication. Pada saat kita berada di apa ya? Di gereja mungkin yang berkomunikasi itu cuma seperti saya katakan mungkin seorang dengan yang lain. Tetapi pada saat kita berada di kelompok kecil kita dapat lebih berkomunikasi karena mungkin cuma ingat pelajaran sekolah sahabat kita katakan 10 paling banyak 12 orang dalam kelompok kecil. Kita dapat berkata dan pada saat kita berbicara, kita karena kita dalam suasana-sana yang dekat, apalagi sudah ada toleransi, maka pembicaraan kita adalah pembicaraan yang baik. Pembicaraan yang apa ya? Yang benar. Tidak heran Efesus 4 ayat 25 katakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. One another. Ya. Speak truth, bicarakanlah hal yang benar. Jangan bicarakan apa putting away lying, buanglah dusta, ya. buanglah dusta. Karena kita adalah sesama anggota, anggota ya. Kalau kita mau berdusta, kita pikir, aduh tangan akan berdusta kepada kaki. Siapa yang rugi? Kalau istilahnya ya itu itu adalah tangan dan kaki adalah satu kesatuan. Kalau tangan mau berdusta kepada kaki, eh, apa yang kita cium? itu berdusta kepada mata kita, maka enggak ada gunanya. Ya karena kita adalah satu tubuh, ya. Jadi pada saat kita berada di kelompok kecil, maka komunikasi kita itu adalah komunikasi yang benar dan tidak ada dusta. Ya karena kita ingin berada dalam satu kesatuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam kelompok kecil, one another in communication. Berikutnya adalah one another in compassion. One another in compassion. Nah, Efesus 4 ayat 32 ini ada dua kata one another. Jadi makanya Efesus 4 ayat 32 saya bagi, bagi bagi dua. A dan B. Yang A-nya itu adalah one another in compassion in compassion. Ya kasih sayang ya. Ayat ya ada, ayat bagian yang pertama dari Efesus 4 ayat 32 katakan tetapi indahlah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Be kind to one another tender hearted Compassion adanya penuh kasih sayang. Memiliki keramaan, kasih mesra. Memiliki kasih mesra dengan yang satu dengan yang lain. Pada saat kita mungkin di gereja, Ya 60 orang bertemu. Mungkin kita tidak kasih mesra kita itu mungkin tidak banyak ya. Mungkin halo apa kabar? Apa kabar selama satu minggu? Ya cuman, mungkin cuma 1-2 menit kita ngobrol dengan, dengan tidak semua orang. Coba anda bayangkan, anda masuk ke gereja. Apa kira-kira anda memiliki kasih mesra kepada uh, 30 orang di dalam gereja? Mungkin tidak. Tetapi pada saat kita berada di kelompok kecil, maka kasih mesra itu lebih gampang kita salurkan karena tidak banyak orang. Kita dapat apa? Memiliki apa ya? Keramahan, penuh kasih mesra satu dengan yang lain. Tapi bukan hanya itu saja. Bukan hanya kasih mesra saja yang kita miliki. Yang berikutnya adalah yang keempat. One another in remission. Remission artinya apa ya? Mengampuni, saling mengampuni. Tadi kita sudah lihat. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra. Dan berikutnya adalah one another in apa? Forgiving. Penuh kasih mesra satu dengan yang lain tapi berikutnya saling apa mengampuni satu sama lain saling mengampuni forgiving one another Efesus 4 ayat 32 memiliki dua one another nomor number one yang pertama one another in compassion dan nomor kedua adalah one another in remission satu sama lain dalam apa mengampuni kalau kita di dalam gereja kita Anda bisa berada di ujung situ lalu Anda tetap marah dengan orang yang di depan sana. tidak ketemu gitu kan kita bisa masuk dalam gereja kita sembunyi di orang menado bilang di hook di di ujung dengan hati yang masih panas terhadap mungkin terhadap pendeta yang di mimbar. Tetapi kalau kita hadap berhadap hadapan, 10 orang berhadap-hadapan. Kira-kira bagaimana perasaan kita ya? apalagi kalau kita sudah mengungkapkan saling apa dengan firman Tuhan yang melembutkan hati kita, saling mendoakan satu dengan yang lain. Pasti pasti hati kita itu akan lumer. Artinya akan meleleh untuk kalau kita tidak apa, tidak mengampuni satu dengan yang lain, lebih erat, lebih dekat satu dengan yang lain. Jadi one another in remission berdasarkan Efesus 4 ayat 32. Yang kelima. Ya. Yang kelima adalah Pada saat kita berada di gereja, seringkali kita berbakti itu ya kita bisa saja diam-diam saja. Tetapi pada saat kita berada di kelompok kecil, maka pada saat kita menyanyi kita juga dapat apa? Langsung kelihatan karena kita bisa gampang melihat bahwa satu puji-pujian tersebut, ya puji-pujian dalam lagu itu kita bisa sama-sama apa? nyanyi bersama-sama lebih gampang, lebih erat kalau cuman 10 12 orang. Efesus 5:19 katakan dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, speaking to one another. Speaking to one another in Psalms, dalam Mazmur kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap apa? hati. Jadi dalam drama perayaan dalam celebration memuji Tuhan kita bersama-sama lebih erat Di dalam kelompok kecil. Dan yang terakhir. Dan yang terakhir adalah. Berdasarkan Efesus 5. Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Submit to one another. One another. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Di dalam takut akan Kristus. Ya. Di dalam gereja. Kalau terlalu besar mungkin ya. Kita... kita tidak dapat kita bisa sembunyikan mungkin ya kita tidak bisa kelihatan kalau kita apa saling mengampuni saling merendahkan saling membantu saling memaafkan kita bisa sembunyikan itu di gereja tapi pada saat kita berada di kelompok-kelompok kecil maka kita akan sangat kelihatan dan sangat memiliki satu kesempatan yang indah untuk merendahkan diri seorang dengan yang lain saya dapat memberikan begitu banyak contoh Saya memberikan begitu banyak contoh bahwa pada saat kita berbakti dalam kelompok-kelompok kecil, maka kalau di gereja tadinya itu ada ada ini bukan bukan di Fisdak ya, bukan di vis tapi di gereja-gereja yang lain saya dapati ya, pada saat kita memiliki masalah di dalam gereja, dalam gereja kita tidak tidak mau bicara satu dengan yang lain, tapi pada saat kita berbakti bersama-sama hanya dengan tidak sebanyak seperti orang dalam gereja. yang saya selalu perhatikan dan saya observasi adalah bahwa persahabatan itu lebih gampang lebih lebih gampang apa terjalin pada saat kita duduk muka dengan muka muka dengan muka di dalam kelompok kecil jadi inilah enam prinsip one another ya yeah, one another in toleration in communication in compassion in remission in celebration in submission yang lebih dapat kita peroleh pada saat kita berada di dalam kelompok kecil yang Tuhan sudah Tuhan sendiri sudah dirikan agar supaya kerohanian kita dapat dikembangkan dan jangkauan keluar dapat lebih dikuatkan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung. Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.